0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição para quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Começou a Liga dos Campeões, começou ontem. Um, o Benfica trouxe um ponto de Kiev. Um, enfim, eu percebo a, a, a pergunta e depois a resposta de Jorge Jesus na Eleven, no final, quando lhe perguntam se ganhou um ponto ou se perdeu dois, porque... Uh, a verdade é que o Benfica durante todo o jogo foi superior ao adversário mas nunca foi capaz uh, não foi de concretizar foi de criar uh, foi um domínio muito estéril uh, muita circulação e pouca criação uh, daí que o, o total de ocasiões de gol não tenha sido minimamente consentâneo com uh, uh, o, o total de uh, com a posse de bola e com o domínio que o Benfica foi exercendo sobre o jogo um, logo daí poderia pensar se que o Benfica teria perdido dois pontos por, Podia ter ganho aquele jogo, se tivesse tido qualidade ofensiva que não teve. Uh, mas depois a verdade é que uh, no final uh, há aquele assomo, uh, aquele arremeto final do Dínamo, com duas bolas nos postos e com o gol anulado por, uh, por fora do jogo, que existiu de facto do jogador que fez o passe para o jogador que uh, cruzou uh, para o gol de Stepanek. Diz o Guilherme Filipe que o Benfica merecia ter ganho. Eu acho que tinha que ter feito mais para ganhar. E o Guilherme Filipe, pela fotografia de perfil que ali aparece, é Sportingista. Portanto, aqui nada, não é sequer alguém que esteja a ver a coisa com, com, com olhos ou com óculos de cor, de cor vermelha. Assim, eu percebo a ideia, o Benfica é melhor que o Dínamo, tem, tem melhores jogadores do que o Dínamo. Um, conseguiu exercer um domínio total sobre o jogo, mas não conseguiu... A fazer esse domínio equivaler a ocasiões de golo sequer, não foi só sequer perdê-las, foi não teve, se formos fazer a conta às ocasiões de golo de, de início ao fim, teve mais o Dinamo com menos bola do que o Efica com mais bola, e isto tem muito a ver com uma coisa que eu vou explicar, ou vou tentar explicar mais daqui a bocado, que é uh, os planos de jogo das equipas serem desenhados da, de forma a minimizar aquilo que são as suas uh, os seus maiores problemas Uh, e maximizar aquilo que são as suas uh, maiores vantagens. Ora, foi isso que o Benfica não conseguiu fazer ontem. Uh, mas eu estava a dizer, portanto, percebe-se a ideia do, do, do Jorge Jesus, uh, porque uh, é verdade que o Benfica pode ter perdido dois pontos por aquilo que podia ter feito, mas não fez durante, durante a maior parte do jogo, mas também pode ter ganho um ponto, sobretudo porque houve uma dada altura, antes da intervenção do VAR, em que ficava a, a, a ideia de que o Benfica a, ia mesmo perder o jogo, e isso então seria mesmo a, o cúmulo da ineficácia e da incapacidade perante aquilo que foi o jogo. Bom, houve mais Liga dos Campeões ontem, eu, antes de entrar de forma mais detalhada neste a, Dinamo Kiev-Benfica de ontem, Uh, queria uh, falar aqui um bocadinho dos outros, dos outros jogos de ontem. Um, vi o, o Young Boys Manchester United e eu já sei, se calhar já está aí muita gente a afiar as facas, porque eu ontem coloquei o Manchester United nas minhas cinco equipas uh, que poderiam chegar, ou poderiam ganhar, ou no top 5 favoritos para ganhar esta Liga dos Campeões. E aquilo que o United mostrou em Berna foi absolutamente risível. Uh, mas uh, houve um fator que eu de facto ontem não tive em conta que foi o fator treinador uh, continuo a achar que o Gunnar Solskjaer não é, é treinador a menos para a equipa que o United conseguiu reunir nesta, nesta temporada uh, é o que diz o Pedro Videira, aparentemente concorda comigo, aquilo que uh, foi a gestão do jogo por parte do United ontem não lembra uh, a ninguém, uh, bom, enfim Começa por apresentar aquele... Enfim, mudou, de certa forma, para pôr um meio-campo em Bolsango, uh, com, o, o, com, com o Fred como médio mais recuado, o Van de Beek sobre a direita, o Pogba sobre a esquerda, Bruno Fernandes a aparecer como 10, uh, e o Sancho a explorar muito espaço interior, a aparecer a hora de um lado, hora do outro, dois avançados muito móveis, Sancho e, e, e Cristiano Ronaldo. O Ronaldo fez o seu papel, fez o golo, uh, grande assistência do Bruno Fernandes uh, com uma trivelada, Uh, a fazer lembrar o melhor, o melhor Ricardo Quaresma, um, só que depois dá-se a expulsão do One Bissaka, o Young Boys já estava, uh, de certa forma, a partir do momento em que o One é, é, é expulso, um, começa a, a sonhariar-se um bocadinho das rédeas do jogo e depois as substituições do United também não ajudam, não ajudam nada. Uh, bom, é verdade, o Diogo Dalot tem que entrar para tapar o lado direito da defesa, depois a seguir, uh, uh, <risos> o Fernando Figueiredo diz-me que ontem referi que não considerava o City para não ter um avançado, Eu não disse um avançado, disse um, um novo, um ponta-de-lança, um novo clássico. Mas o United está pior porque não tem treinador, é verdade. A questão é que o treinador, eles podem mudar quando quiserem, o avançado não podem, porque o mercado fechou. Esse é que é o ponto. Ah... Um... O João Lopes diz-me que uma equipa que há anos não passa dos quartos de final, não pode passar a favorito só por um jogador. E o João Lopes tem o Cristiano como, como foto de perfil do Facebook. Portanto, presumo que seja fã do, do, do CR7. Uh, eu, sim, posso concordar consigo. Mas achei que, achei que Ronaldo podia, e pode ainda, enfim, o efeito Ronaldo, vamos ver, Uh, o que é que vai fazer o efeito Ronaldo naquela equipa? A verdade é que a gestão da equipa ontem foi muito fraca. Uh, a saída de Ronaldo e de Bruno Fernandes a determinada altura não lembra também a ninguém. Uh, a equipa piorou e, curiosamente, acabou por ser o Jesse Wingard quem faz o passe uh, que provoca o segundo gol do Young Boys e provoca a derrota. Já o empate seria um mau resultado. A derrota é pior ainda. Vamos lá ver. O United tem que seguir em frente e tem que esperar que a tal chegada de Cristiano e... e tenha algum efeito, não imediato, mas se calhar mais uh, no, no médio e no longo prazo, para que a equipa na segunda metade da época, que é quando uh, isto se vai decidir, um, esteja, esteja, esteja melhor. Bom, além disso, nota, não vi o jogo que estava a ver o Benfica para a vitória facílima do Bayern em campeonato contra o Barcelona. Deve estar aí também a esfregar as mãozinhas aqueles que me diziam ontem que o Barça este ano está muito, muito fraco. Uh, aparentemente ontem foi um Barça muito, muito fraco. Um, eu não considerei o Barça entre os meus cinco favoritos a ganhar a Liga dos Campeões continuo a achar que a equipa não há de ser tão fraca como a pintam uh, não, sei, não vi o jogo de ontem, só vi os resumos vi que uh, o Barça não fez um único remate uh, à baliza do, do Bayern e que aquilo foi uma espécie de treino para o Bayern uh, no, 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 no campeonato o João Lopes diz-me que, pergunta-me há quantos anos, não acabava o Barça sem rematar a baliza, acabou com o Miúdos 18 e 17. Eu acho que aí também há uma certa. Há um certo empolar da questão, enfim, a entrada dos Miúdos serviu para, para também arranjar quase que uma desculpa para, para aquilo que foi o jogo, mas o Barça com o Messi e os outros craques todos também levou o 8 do Bayern de Munique, não é? Portanto, isto não quer dizer um jogo, não são jogos. Uh, eu continuo a achar que este Barça não é tão fraco como o Pinto, e continua a ser, do meu ponto de vista, o segundo favorito a seguir em frente no grupo do Benfica. O Benfica é o primeiro outsider, o que não quer dizer que não possa lá chegar. Claro que pode, mas ainda assim acho que o Barcelona está um bocadinho mais acima do que está uh, o, o, o Benfica. Bom, hoje vamos ter mais duas equipas portuguesas em jogo. Uh, jogam as duas às oito e é pena porque uh, não vai dar para ver os dois jogos uh, em direto, uh, vamos ter que escolher entre um e o outro, ou se calhar vou andar a saltar entre um e o outro, uh, mas uh, são dois jogos uh, diferentes em si uh, porque cada um deles traz uh, nuances muito, muito, muito próprias. Em alvaro do Sporting recebe o Ajax, uh, o Foco do Porto vai ao Banda Metropolitana Madrid jogar contra o Atlético. A partida olha-se para isto e diz-se assim o Sporting se quer ter aspirações a seguir em frente e tem um grupo muito aberto, tem que ganhar os jogos em casa e portanto tem que ganhar a este, a este Ajax e eu, enfim estou tentado a concordar, se o objetivo é esse este é um jogo decisivo também para o Sporting os jogos em casa têm que ser ganhos porque de facto o grupo é muito, 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 muito aberto o Borussia Dortmund é uma equipa que tem facilitado muito do ponto de vista defensivo vê-se isso em todos os jogos mas é uma equipa que tem conseguido vitórias nos últimos segundos dos jogos, é uma equipa muito competitiva onde o Erling Haaland tem estado a mostrar toda a sua categoria e capacidade o Jude Bellingham também portanto, uh, continua a ser para mim o favorito do grupo e depois Sporting e Ajax aparecem a seguir e entre um e o outro, uh, no confronto direto vão se calhar decidir quem é que tem mais possibilidades de seguir em frente daí a possibilidade que o, uh, uh, ou a importância deste jogo para o Sporting por sua vez, o floco do Porto vai jogar fora contra hum, aquela que para mim não é a equipa mais forte do grupo, eu continuo a achar que o Liverpool é mais forte, do que, o, do que o Atlético, mas uh, enfim, entre o Liverpool e o Atlético, à partida, para mim, estão os dois favoritos a ganhar ou a seguir em frente neste, neste grupo da Liga dos Campeões. Jogo muito complicado para o Porto, uh, entre duas equipas, se ao Avalado vão estar à frente da frente, duas equipas que são, à partida, escolas de, de, de formação um, e estão empatadas em tudo, cada uma tem duas bolas de ouro: o Sporting com Figue e Ronaldo, o Ajax com o Johan Cruyff e uh, Marco Van Basten. Uh, o Sporting tem 6 bolas de ouro, 5 de Ronaldo, 1 um de Figo. O Ajax tem 3 de Van Basten, 3 de uh, Johan Cruyff. Portanto, aí estão também empatados, 6 a 6. A diferença depois, e eu ainda hoje de manhã escrevi sobre isso, é feita na forma como as duas equipas, ou os dois clubes, são capazes de aproveitar os talentos que vão saindo das suas, das suas academias. Porque nem Ronaldo, nem Figo chegaram a ser campeões pelo Sporting, enquanto que uh, Johan Cruyff foi 8 vezes campeão Uh, pelo Ajax, e uh, Marco van Basten foi três vezes campeão pelo Ajax. Uh, portanto, uh, há aqui uma perspectiva diferente, uma capacidade diferente de retenção do talento, uh, que uh, é importante o Sporting resolver se quer ser considerado internacionalmente como é considerado o Ajax. E isto não tem a ver com mais nada, não é sequer... Enfim, eram outros tempos, não é? Podemos ir por aí. As duas bolas de ouro do Ajax um, pararam de jogar antes das duas bolas de ouro do Sporting, ou dos dois Bovas de ouro formados no Sporting, terem começado. Uh, e eram tempos em que não havia um mercado tão hostil, tão aberto, tão uh, difícil para equipas de mercados periféricos. Agora, a verdade continua a ser essa, um, não há uh, grande capacidade do Sporting para reter os talentos e é esse o, o grande óbvio a que a Academia de Formação do Sporting possa ser considerada, uh, ou possa ser ter a importância para o um Sporting que tem a Academia de Formação do Ajax para o Ajax. Ora bem, olhando para o jogo, um, vai ser um jogo muito, muito curioso, certamente. O Ajax joga quase sempre naquele mesmo 4-3-3, de, de, uh, que é clássico na equipa, na equipa holandesa, desde os tempos, do Johan Cruyff, uh, jogador. A diferença é que um, é uma equipa do Ajax que uh, não tem o ponta-de-lança móvel que tinha na altura com Cruyff. Cruyff era quase que um quarto médio. Uh, neste momento, aquilo que acontece com Haller, Haller é um avançado mais fixo, é um novo mais fixo. Foi um grande investimento feito uh, pelo, pelo Ajax, mais de 20 milhões de euros neste, neste ponta-de-lança. Mas há ali uma, uma capacidade para jogar por fora com Tadites, com uh, Berreis, com uh, Anthony, um, suportada por dois médios muito, 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 muito fortes do ponto de vista defensivo, que são Alvarez e Gravenbach. Um, é um Ajax que aposta muito no 1 um para 1, um, que aposta muito nas linhas subidas, que abre muito o jogo, abre muito o campo. Uh, geralmente, cola aos extremos, às linhas laterais, e até pede aos votrais para virem um bocadinho mais para, para, para dentro. O Dewey Blind e o e vêm com certeza um bocadinho mais, mais para dentro para povoar o espaço, o espaço uh, interior. Uh, mas é isto que diz o Luís Já não é aquela equipa que quase foi à final das Champions há três anos. Desapareceram de lá o, o De Ligt, uh, o uh, Desapareceu de lá o Van de Beek. Desapareceu de lá... Enfim, são vários jogadores que a equipa do, do Ajax foi perdendo, do Dolberg, enfim, são, são jogadores que eram muito, muito importantes para aquele Ajax e que entretanto já por lá não estão. Em contrapartida, o Sporting, sobretudo se conseguir manter a sua consistência defensiva e é muito, muito importante perante este Ajax a equipa não ter desequilíbrios do ponto de vista defensivo porque o Ajax mete muita gente na frente, o Ajax mete sempre muita gente nos últimos metros um, o Fedegui pergunta-me se o Ajax é parecido com o PSV eu acho que não, acho que são equipas muito diferentes mais espetacular e ofensivo o futebol do Ajax mais forte do ponto de vista defensivo o futebol do PSV um, portanto são equipas diferentes um, mas e uh, a dizer, fundamental para o Sporting conseguir manter a consistência do ponto de vista defensivo já se sabe que o Sporting geralmente defende com 5 e esses cinco têm que ser sempre muito fortes, mesmo que hoje não haja Coates, e isso é naturalmente um ponto a menos para, para a consistência defensiva do Sporting. Estou à espera de ver o Gonçalo Inácio a jogar uh, sobre o centro no lugar do Coates, o Neto à direita no lugar do Gonçalo Inácio, o a manter o lado esquerdo, com certeza com o Rubem de Vinagre a jogar a ala esquerda, e Pedro Porro, se estiver recuperado daquilo que foi o extraordinário esforço que fez no Sporting Porto, a jogar pela direita, porque me parece que desequilibra mais do que uh, o Ricardo jogar. Acho que é o titular da posição, continua a achar. Já o dizia desde, desde o início da, da partida. E depois, Palhinho e Mateus Nunes, sempre ali a preservar o espaço interior para que o Sporting possa soltar os, os três da frente. Seguramente Nuno Santos, seguramente Paulinho. Não sei se Sarabia se já estará ah, ah, bem dentro do... do, do do futebol da equipa, ou se ainda o Jovan, sendo que o Jovan é sempre um bom suplente, um suplentador pronto para entrar. Não haverá ainda, como é seguro, o Pedro Gonçalves e para o Sporting é uma pena, não tem, conforme o Ruben Amorim ainda ontem bem explicou, não tem ao mesmo tempo aquele que foi o melhor jogador do último campeonato, o Seba Coates, e o melhor marcador do último, do último campeonato, Pedro Gonçalves. Portanto, é um Sporting que aparece mais fraco do que poderia aparecer, mas já se sabe que é um Sporting que pode, isto que diz o Carlos Moreira é verdade, o Ajax joga não é só com a defesa alta, é toda a equipa alta. Se o Sporting consegue passar aquela primeira zona de pressão, tem sempre muito, muito espaço. E o Sporting é forte a ultrapassar a primeira zona de pressão, seja através das, das saídas longas, seja através da uh, atração a um dos lados do campo para depois sair pelo outro lado do campo. É este um dos principais aspectos do jogo do Sporting. Daí que eu tenho escrito hoje de manhã que o, a largura que o Ajax dá ao jogo é uma largura real, porque é uma largura conseguida através dos extremos, é uma largura de uma equipa que vai para cima do adversário, enquanto a do Sporting é dissimulada, porque é uma largura em que uh, convida a equipa a adversária a bascular para um dos lados, para depois uh, uh, surpreender e a ferir precisamente pelo, pelo, pelo outro. Um... Terei de considerar que o Sporting é favorito para vencer o jogo. Sim, o jogo é em casa. Já me perguntaram aqui se é um jogo de 50-50, se é o Sporting favorito, se é o, se é o Ajax favorito. O Carlos Guiste pergunta-me se não põe a hipótese de jogar a, jogar a central pela direita. Acho que não haverá essa necessidade. Luís Neto dá garantias. E é melhor... Enfim, eu ainda não vi o jogar a central pela direita. Pois o Ruben Amorim já há de ter visto nos treinos. O Carlos Guiço também ainda não viu, com certeza. Eu também ainda não vi. Uh, depois de ver, poderei dizer se é uma boa ou uma má opção. Agora, aqui só me resta por adivinhar e acho arriscado uh, fazer esse teste uh, logo num jogo da Liga dos Campeões. Não é, é como dizia ontem o, o Jorge Jesus, eu fiquei curioso, não sei o que é que eu ia dizer, isto não é um jogo do campeonato de... Enfim, pronto. Não é? é a Liga dos Campeões. E na Liga dos Campeões não dá para inventar. Não dá para uh, ter grandes ideias, uh, porque pode sempre, sempre correr mal. Bom, ao mesmo tempo, vamos ter o Porto a jogar uh, contra o uh, Atlético em, em Madrid. Jogo muito complicado. Atenção, este Atlético nunca ganha por mais de um golo, mas ganha quase sempre. É, é uma equipa... eu não, até, não sei até que ponto é que isto é, é fruto de um futebol a que eu gosto de chamar minimalista, que é uma equipa que faz o exclusivamente necessário para ganhar, para controlar os seus jogos. Um, mas a verdade é que o Atlético tem, uh, tem, tem, tem passado por alguns sustos, ainda agora no último fim de semana passou por um susto na, em Barcelona contra o Espanhol, um, esteve, a, esteve a perder, empatou já tarde na segunda parte e fez o golo da, da vitória aos 90 mais 9. Um, já tinha feito mais um gol e daí o, o, o muito tempo de compensação que foi anulado pelo, pelo, pelo VAR um, fez uma ótima segunda parte, o Atlético era jogar em 4-3-3 fez uma primeira parte uh, patética em 3-4-3, uh, em que o espanhol foi sempre melhor agora é uma equipa que está cheia de estrelas, e é, é, é uma equipa que está tal como o Porto eu acho que aqui há alguma semelhança num processo de metamorfose uh, que leva a ter de negar aquele fator mais gregário que era habitual uh, nas equipas de Simeone, no, no, a filosofia base do solismo, que é faca nos dentes e vamos a eles, uh, é uma filosofia que, um, que se dá mal com as contratações de jogadores mais finos do ponto de vista uh, uh, técnico e criativo que a, do Porto, que a equipa do Atlético tem vindo a contratar, e Griezmann e João Félix são apenas duas um, duas, uh, dois exemplos. Para logo, estou à espera de um Atlético uh, com, com 4-3-3. Uh, não acredito na hipótese de jogar em 3-4-3. Acho que a equipa foi melhor em 4-3-3 uh, no, no jogo contra o Espanhol. Um, e seguramente concorre a Luís Soares e Griezmann na frente. Isto vai colocar ao Porto uh, muitos, muitos problemas uh, do ponto de vista uh, defensivo porque são três jogadores que não se sabe muito bem por onde é que vão aparecer. São três jogadores que têm uma capacidade criativa e uma capacidade de finalização extraordinária e que vão, com certeza, uh, motivar que o Porto... E alguém me perguntava aqui se estou à espera de ver outra vez Marcano como lateral-esquerdo. Eu diria que sim. Apesar de Marcano não se ter dado bem no jogo contra o Sporting, e foi substituído cedo, precisamente porque teve a dificuldade em, em lidar com uh, Pedro Porro, porque muitas vezes era atraído por e depois o Pedro Pouco aparecia a causar o desequilíbrio pelo, pelo lado dele. Um, acho muito arriscado entrar com João Mário, lateral extremamente ofensivo, Manafá, lateral também ele ofensivo, uh, Mbemba e Pepe. Seria um, eu que seria, seria mais normal aparecer Marcano por ali, uh, de maneira a que o Porto possa muitas vezes uh, fazer com que Marcano vá atrás do Ángel Correia ou do Rizman, aquele que for o jogador que aparecer por aí. Agora, o que depois vai ser preciso é instruir o Luís Dias, e se calhar isto vai uh, tirar algum potencial ofensivo ao Luís Dias, para ir atrás do, uh, do lateral direito do, do, do Atlético, que em princípio será uh, o uh, Llorente, uh, que é um jogador também muito, 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 muito ofensivo e muito competente do ponto de vista ofensivo. Agora, daquilo que estou à espera, e quase de certeza, é da equipa do Porto do meio-campo frente. Não acredito num meio-campo que não seja o uh, Uribe e Sérgio Oliveira. São dois jogadores que têm um nível diferente. Têm nível Champions. Uh, são os dois titulares da posição. O Sérgio Oliveira já apareceu um, durante o jogo em Alvalade. E, em princípio, será, uh, será titular hoje. O João Correia espera Gruites, Uribe e Otávio. Eu tenho dúvidas. Acho que vai jogar o Sérgio Oliveira. Um, e o Otávio joga seguramente. Agora, o que pode acontecer... Isto aí admito que sim. É que entra também o Gruites e sai o Corona. E o Porto aparece apenas com o Taremi na frente, com o Luís de a dar-lhe apoio, de maneira a que o Gruites possa uh, reforçar um bocadinho mais o meio campo do Porto. Mas essa é a minha dúvida. O Carlos Gomes está aqui já uma equipa. Uh, Bemba, Pepe, Marcano. Portanto, três centrais de marcados. Corona à direita, Manafá à esquerda. Uribe, Sérgio, Otávio Dias e Taremi. Não creio que seja assim. Eu acho que vai ser 4-3-3. Acredito que joga o João Mário. Acredito que joga o Marcano na esquerda. Acredito que depois Uh, jogam uh, Uribe e Sérgio Oliveira, a minha dúvida é se estará o Grich atrás ou o Otávio à frente. Uh, sendo que se o Grich estiver atrás, o Otávio estará na mesma e quem salta é o, uh, é o, uh, é o Corona. Agora, qualquer coisa que o Porto tire deste jogo será positivo. Uh, empatar em Madrid era ótimo, perder, uh, perdão, ganhar seria absolutamente extraordinário. Eu escrevi sobre os uh, dois jogos de hoje no último passo desta... o Carlos Pitarma diz-me que o Sérgio Oliveira está sem ritmo Sim, mas o ritmo vai se ganhando, e é um jogador que conhece a posição e conhece o jogo da equipa portanto parece-me que não há risco o risco seria, conforme eu disse há bocadinho, o, de repente o Rubino Amorim inventar o, o Ricardo Jogai central, tendo, tendo opções uh, válidas para a, para a posição um, porque nunca aconteceu o Ricardo Jogai ainda não jogou ali pode ter treinado muitas vezes, mas ainda não jogou ali Agora, colocar o Sérgio Oliveira, uh, que já fez uns minutos esta época a titular, enfim, não me parece que seja, que seja grande risco. Estava a dizer, escrevi sobre os dois jogos de hoje, no, uh, no último passo desta manhã, que foi para um ar às 8 da manhã no meu site, antonio.tadeia.com, como acontece todos os dias uh, no meu Instagram, uh, antonio.tadeia Ups, que isto estava com som, eu estava aqui e ia ver no meu Instagram, precisamente, as, uh, como é que está a votação porque todos os dias nas minhas histórias há uma uh, sondagem relativamente ao tema do dia. O tema do dia 2 são os jogos de mais logo, uh, e uh, a minha pergunta, a pergunta que vos fiz foi quem tem mais hipóteses para brilhar hoje à noite, se o Sporting ou o Foco do Porto. Neste momento uh, dizem-me vocês: 70% acham que é o Sporting, 30% acham que é o Porto e temos cerca de 190, uh, 185 votos. Uh, neste momento. Portanto, já sabem, podem seguir-me no Instagram, antonio.tadeia para votarem todos os dias nas sondagens que eu vou soltando a propósito do uh, tema do dia, que é o tema que, que escolho para uh, escrever o último passo às 8 da manhã. O Carlos Moreira diz que continua a achar que o Porto ia fazer mais uso da irreverência de jovens como o Vitinho e o Fábio Vieira. Eu estou de acordo consigo, Carlos, mas não vai ser hoje. porque uh, Hoje é um daqueles jogos em que tem que se jogar de acordo com aquilo que a equipa já aprendeu. Não dá... Estes jogos não dão... Havia treinadores, e houve treinadores no passado uh, do futebol português, uh, que escolhiam precisamente estes jogos para grandes invenções. Uh, eu não acredito nisso. O Edson Sampaio diz que é estranho o Sérgio Oliveira ainda não ser o titular deste Porto depois da época fantástica que fez na época passada. Edson, uh, eu percebo a sua estranheza. Uh, já tentei explicá-la aqui algumas vezes. Hum, tem a ver com o facto de o Sérgio Oliveira ter estado, o Porto querer vendê-lo até uh, ao fecho do mercado e por isso mesmo estava a preservá-lo dizia o Jason que o, uh, o Porto vai ser esmagado acho que dificilmente uh, isso acontecerá e vamos lá ver o Atlético não ganhou, há 10 jogos que o Atlético não ganha um jogo por mais um gol portanto não vai ser com certeza hoje que vai dar 4 ou 5 ao Porto, digo eu uh, no, as equipas com que o Atlético joga na Liga Espanhola o Espanhol não é superior ao Porto. Agora, é verdade, a motivação do Atlético hoje será diferente da motivação uh, no, uh, nos jogos da Liga Espanhola. Sim, mas ainda assim, acho que há muito mais qualidade na equipa do, do, do Porto do que havia eh, na maior parte das equipas da, da Liga Espanhola. Ontem, vamos lá então ao jogo do Benfica. O Benfica uh, empatou fora com o Dinamo de Kiev. O resultado? Não é bom nem é mau, uh, se formos a ver. Uh, não é bom porque... Uh, Teme-se que depois o Barcelona e o Bayern possam ganhar os dois jogos contra o Dinamo e o Benfica já não vai fazer seis pontos contra o Dinamo. Também não é mau porque uh, esses resultados ainda não foram conseguidos, nem pelo Barcelona, nem pelo Bayern. E digo me a vocês, o Barça, como está a jogar, se calhar também não ganha em, em, em Kiev. Mas, uh, uh, além disso, também não é mau porque uh, o Benfica, numa, num eventual uh, confronto direto contra o Dinamo de Kiev na uh, luta pelo terceiro lugar que é o mínimo possível já ganhou vantagem para então, estou fora se ganhar em casa está um, está bem encaminhado uh, agora a verdade é que o Benfica podia e devia ter ganho o jogo porque tem melhor equipa do que o Dinamo que é. um, o Benfica entrou até mais próximo do 3-4-3 do que o 3-5-2 e ontem antevi aqui um 3-5-2 mas o posicionamento do Everton ontem foi mais na frente uh, embora ele pouco tenha aparecido no jogo é verdade Uh, do que tinha sido, por exemplo, no jogo contra o, uh, contra o Santa Clara. Uh, mas a verdade é que o Benfica uh, foi dominando. E perguntava-me aqui alguém há bocadinho se eu acho que a posse do Benfica foi conseguida ou consentida. Eu acho que foi conseguida. Acho que o Dinamo não está habituado a jogar assim. Não gosta de jogar assim. Uh, não é uma equipa que queira jogar assim. Uh, e foi forçado pelo Benfica a jogar assim porque o Benfica foi muito competente na gestão da bola. Agora, o facto de ter sido muito competente na gestão da bola não quer dizer que tenha feito o suficiente para ganhar o jogo. Porque uma coisa é uma equipa ter a bola durante muito tempo. Outra coisa é ter condições para fazer algo de importante com ela. E isso o Benfica nunca conseguiu garantir. Foi uma equipa muito... O domínio foi muito estéril o domínio do Benfica ontem. Não houve a, a, a enormíssima capacidade de gestão da bola não teve a devida correspondência em hum, criação. O Benfica jogando jogando, ia levado a bola da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, mas raramente entrava na organização defensiva do Dinamo, a não ser quando o Rafa metia uma arrancada, e o Rafa já se sabe quando arranca, arranca é muito difícil de parar, a não ser em falta. Depois também tem outra nuance, que alguém já disse aqui, é um jogador que decide muitas vezes mal. Se Rafa decidisse melhor seria um jogador do topo mundial. Um, e quando digo decide mal, não é porque finalize mal, não é porque defina mal, é mesmo até porque pensa mal uh, em, algumas, em algumas circunstâncias. Tem que trabalhar esse aspecto, já não é um jovem, já não é um miúdo que possa um, evoluir muito sobre esse ponto de vista. É verdade que a experiência lhe terá também, com certeza, outra, outra, uh, outra capacidade para, para decidir. Uh, mas para já uh, é o melhor jogador desde início da de época do Benfica do ponto de vista ofensivo, uh, mas ao mesmo tempo podia ser muito, 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 muito melhor. Um, o que é que o Jorge Jesus tentou fazer à equipa com as uh, substituições uh, que foi, que foi fazendo? Já me falaram aqui uh, do uh, Radonich, e a entrada do Radonich um, foi a única que motivou grandes alterações. Enfim, o Darwin uh, pelo Yaremchuk não trouxe nada de novo ao jogo, eu acho que o Darwin está a ser cada vez mais trabalhado para ser avançado pela esquerda e não ponta de lança uh, puro e, e, e duro. Não me parece que a ideia de Jorge Jesus para ele seja essa ou que ele possa ser uh, eficaz nesse, nesse registro, porque é um jogador que precisa de espaço. E se é um jogador que precisa de espaço, é um jogador que terá sempre dificuldades uh, para jogar como, como ponta de lança numa equipa que abusa do ataque posicional. Um, de resto, uh, a saída do, do Gilberto Lázaro, acho que não aqueceu nem arrefece, foi apenas para, para refrescar. A saída do Everton pelo Radonich foi, de facto, a, a única coisa que mudou a, a, a forma de jogar da equipa. Porquê? Porque Everton é mais jogador de meio é mais jogador de tabular por dentro, de aparecer por ali, enquanto o Radonich é, vai para a frente, jogador vertical, é verdade que poucos esclarecido também, e o Benfica passou a ter nessa altura dois jogadores muito verticais, o Radonich e o Rafa. Porquê? Porque o Jorge Jesus estará a ter noção que era a única forma que tinha de entrar na organização defensiva do uh, Dino. Podia ter acontecido. Uh, não aconteceu. Diz o Diamas o Correia: é melhor ter a bola do que não Concordo, em parte. É bom sinal neste caso. O Benfica está a melhorar jogo após jogo. Na minha opinião, falta apenas ser mais acutilante ofensivamente. Sim, é isso, o Diamas. Não é uma questão de ser Acutilante, é uma questão de uh, conseguir criar. O correr Fisto diz que o Radonites vai pôr o Everton no banco dentro de em breve, muda muito na equipa, porque depois o não é capaz de ligar o jogo dentro. Eu ainda assim acho que uh, para aquela posição, se o Fica quer jogar com três médios, prefiro ver o Pisi, uh, prefiro ver até o Tarapte, porque o Everton de facto ali não, está, não esteve bem nestes últimos dois jogos. E acabou por desbaratar duas possibilidades que teve para, para brigar. Ora bem, dizia há bocado alguém que é melhor ter a bola do que não tê-la, e eu concordo, em grande parte, é melhor ter a bola do que não tê-la, a não ser que as nossas características façam com que seja mais fácil ferir o adversário em ataque rápido e contra-ataque do que em ataque posicional. E é aqui que o Benfica tem que adequar aquilo que são as suas características àquilo que é a sua ideia de jogo. Porque o Benfica, neste momento, cria perigo, sobretudo nas tais arrancadas. O Geisa Lima pergunta-me o penalti. Não há penalti nenhum, Jason. Na minha opinião, pelo menos. Há uma bola que toca na mão de um defesa do, do, do Dínamo, mas não há penal nenhum. Já, já quem me segue sabe que eu sou... Então penaltis de mão sou quase sempre contra. Porque isto não é a bola tocar na mão, é falta. Não, não é assim que funciona. E na Europa não é assim que funciona. Em Portugal funciona assim porque temos 20 comentadores que passam a semana em programas de televisão a pedir penáltis para as suas cores. Então as pessoas acham que é tudo pênalti, Mas não, não é. Uh, não me parece que tenha sido, uh, que tenha sido cometido nenhum erro pela, pela, pela equipa de arbitragem. Bom, estava a dizer. Se o Benfica tem a noção de que a, a maneira fundamental para criar perigo é... Uh, são as arrancadas rápidas, são as jogadas individuais, são as verticalizações súbitas, então faz, não faz sentido... A jogar tão à frente, o que leva com que a equipa tenha o, posicionado o seu bloco tão atrás. Não faz sentido ter tanta posse. Se calhar faz mais sentido até ter um bocadinho menos de posse para poder ter de vez em quando uma possibilidade de ataque rápido de contra-ataque. Uma equipa que tem a posse que o Benfica tem tem que ser melhor em ataque posicional. E o Benfica ontem não o foi porque faltou sempre a capacidade para ligar o jogo dentro. O João Mário e o Weigl são extraordinários nesse tipo de jogo só que depois ligam com quem? E não está ainda a ser capaz de ser esse ponto de referência. Rafa, bola metida no Rafa, é imediatamente aceleração com bola. Não há grande ligação também. Everton esteve fora do jogo, no jogo de ontem. As entradas dos laterais, melhor o Grimaldo do que, ainda assim, o, um, o, o Gilberto. Uh, mas também não foram aquilo que a equipa precisava do ponto de vista do, da criação em termos ofensivos. Portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que o Dinamo percebeu melhor o jogo nesse aspecto. Percebeu melhor que se estava atrás, a única maneira que tinha de ferir eram os tais ataques rápidos, uh, e para isso soltou os seus jogadores. Daí que naquele, uh, naquele final de jogo o Dinamo tenha aproveitado para, em dois minutos, criou uh, duas ou três situações de golo, que lhe poderiam perfeitamente ter dado uma vitória que seria injusta, o Benfica não merecia perder, mas que olha, o Alessandro Faria lembra o Gonçalo Ramos e é possível, o Gonçalo Ramos é um jogador muito inteligente uh, na ligação, muito inteligente na, na coletivização do, do futebol do Benfica, no ataque posicional poderia ser um acrescento uh, para a equipa do Benfica, tal como eventualmente o, o, enfim, o Rodrigo Pinha é diferente, é um jogador mais Participa menos no jogo, no jogo coletivo. Uh, o Mateus Bastos pergunta-me se Seferovic é o melhor ponta-de-lança para o ataque posicional. Acho que não. Uh, acho que não. Acho que é um jogador que dá à equipa profundidade e largura que Jerem Tchuk, por exemplo, não dá, uh, mas que depois também lhe falta ali alguma, uh, alguma capacidade de finalização. E isto, vamos lá ver, não tem muito a ver com o ponta-de-lança. Pode ter, por exemplo, no Sporting tem. No Sporting é o ponta-de-lança que baixa para conseguir uh, fazer a ligação. O Benfica, tanto quanto eu percebo, não pede isso ao seu ponta-de-lança. Quer que o ponta-de-lança esteja, sobretudo, para finalizar. São os outros dois avançados, neste caso Rafa e Everton, que têm de o fazer. E ontem não conseguiram fazê-lo. Portanto, daí que, daí que não, seja, não seja a funcionar. O Luís Majorona me pergunta-me qual é a minha opinião sobre a entrada para vermelho sobre o Rafa. Eu acho que não é a entrada para vermelho, é a entrada para amarelo. Foi isso que o árbitro mostrou. Depois mostrou o vermelho porque achou que aqueles jogadores já tinham um amarelo. Um, e, e por isso mesmo uh, uh, deu o vermelho e depois uh, retirou. O Amadeu Matheus Cruz diz que o Benfica sem o Rafa é uma equipa banal não é, uh, não me parece que seja acho que é uma equipa que precisa de encontrar outras formas de atacar e não ser tão dependente uh, das arrancadas uh, do Rafa e das verticalizações que o Radonites poderá vir a dar -lhe. Bom, já ultrapassámos como sempre o tempo, resta-me lembrar-vos que Podem perfeitamente um, partilhar esta edição do, do Futebol de Verdade. Parece que por outro chover. Estava aí a cair um toroco, sem, sem se calhar entrou aqui no som do programa, esperemos que não. Um, estava a dizer, podem partilhar esta edição do Futebol de Verdade, podem deixar o vosso like, continuar a comentá-la e podem dar um salto ao meu Instagram, António.Tadeia, para uh, me seguirem e para uh, votarem na sondagem de hoje. E eu recordo a pergunta é, quem é que tem mais, uh, na vossa opinião, mais probabilidades de vir a, a, a brilhar logo à noite na Liga dos Campeões se o Sporting, se o uh, Futebol Clube do Porto, neste momento, uh, ainda 70-30 um, a favor do Sporting. Portanto, 70% de vocês dizem que é o Sporting, 30% dizem que é o Porto. Muito obrigado por terem estado aí. Voltarei amanhã com a revisão dos jogos de mais logo. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.